0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui a live de, do Papo.tec. Eu sou o João Paulo Polis, o Polis, e estou aqui com o Cadu Nico. Tudo certo, Cadu Nico?
1: Tudo certo, tudo tranquilo.
0: É, acho que agora tá saindo o um áudio. Acho que agora tá saindo o um áudio. É, ninguém reclamou. Ah, beleza, então acho ah, que tá Ah,
1: teve o um feedback, agora foi. Agora foi? Beleza, sem problemas, tempo.
0: então... Beleza, lembrando que vocês que estão fazendo uma transmissão ao vivo para quem está acompanhando ao vivo no Facebook do Papo.tech. Você pode colocar aí o Facebook do Papo.tech, ô, ô Paulo, por favor. Opa, é esse daí, velho! Oh. <risos> Melhor de tudo, é o cadolico nem entendendo, porque acontece. Ele, ele tá vendo só essa câmera aqui, ele não tá vendo. Meu pai do céu, o que você está fazendo? Vai lá. É ó, Lembra? O W é o Q. O é que acontece. Sabe o que acontece? acontece. Eu, eu vou te explicar uma situação aqui. Aí, ó, o Instagram. É. O, aí o Instagram. Agora. Oi? Que foi? Cadunico? Eu tô
1: vendo no YouTube. Agora tá certo. Papo, ah, tá. Papo, até aqui. Aí é o Facebook. Eu tô vendo no
0: uhum. <risos> e daí o YouTube. E daí a Twitch. Beleza. Vocês podem acessar esses links aí que, é certo, que chega nos devidos é, redes sociais. É. E ainda tem mais rede social que não tá aparecendo aí. Mas depois a gente vê pra, vou colocar ali. É o que acontece, Cadu Nico. É, o que acontece é o seguinte. Eu era o cara que tava atrás do computador sempre. Sabe? Eu era esse cara. E daí, dessa vez, o cara que ficava na frente da câmera tá atrás do, do computador. Então a gente diverteu os papel. E é, já, já viu, né? Como é que tá a situação? Tá beleza. Mas, Cadunico, fala um pouquinho mais sobre você, sobre o que, que você faz.
1: Tá, eu sou. Eu sou designer, né? É, e praticamente há 15 anos eu sou software livre em todo o processo, então acabei me especializando no, em software livre na área de computação gráfica. É, uhum. Eu sou o criador né, e responsável pela grade de um evento chamado que aqui no graph.org, que é até essa camisa aqui que eu estou usando completou o ano retrasado 10 anos, Uhum. que é o primeiro evento de computação gráfica com software livre do Brasil, né? Só existe dois eventos desse no mundo todo, o Gnograph, o Livre Graph Meeting, e há dois anos atrás, os dois eventos estavam no sobre o mesmo teto em Mapuc Rio. Então, foi um grande marco, assim, justamente, os dois únicos eventos que falam de software livre na área de computação gráfica, estarem dividindo palestrantes, espaço, área comum e tudo isso. É, sou formado, né, sou designer de formação pela, pela Universidade Veiga de Almeida e, no um ano retrasado, eu fui um dos responsáveis pela migração da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, né, a primeira escola de design do Brasil e eles de, é, dizem que também são a primeira escola de design da América Latina toda para software livre. Uhum. Na própria Veiga, eu a gente montou um núcleo de estudo de software livre na, na área chamado Acme, né? Onde ali já já é um já tem uma um monte de produção de curtas metragens todos feitos também com software livre dentro do laboratório, que é um espaço de aprendizado comunitário ali pessoas sentam, tiram dúvidas, estudam junto e é, os desafios. Sou o designer da, das capas da revista Espírito Livre, desde a oitava edição, já está na edição 72. É, e sou pai do, da Lúcia, do Eduardo e marido da, da Cleonissa.
0: É, aí sim. <risos> Se quiser mandar um abraço, elas devem estar acompanhando aí a live.
1: Um beijão em todos, meus lindos. Meus amores, beijão Aí sim.
0: É, mas, quando você fez a faculdade, né, uh, era utilizado software livre nessa, na faculdade ou não? Não,
1: não eu, sou, eu sou membro fundador do Akin.
0: Membro fundador?
1: Não, é, membro fundador. Nós, nós, eu, coordenador, Gabriel, é, montamos o hack
0: ah, tá. Sou membro
1: fundador do hack
0: ah, tá. Mas é, questão... o que, que era
1: o Acme? Era, era um espaço que os professores usavam até para descansar, e estudar. Uhum. E no fundo tinha os computadores, os i5 e i7. Aí o Gabriel né, falava, ah, isso aqui, essas máquinas tem muito pouca memória, tem muito pouco recurso. Eu falei, não, Gabriel, você bota o um Linux nessas máquinas, no um Linux nessas máquinas, a gente começa a colocar Blender, Cadê Live, OpenShot. Você vai ver que essas máquinas elas vão criar vida, elas vão ficar muito rápido. E aí a gente montou. A primeira fase do Acme foi montar essas máquinas, né? formatar elas, zerar tudo, instalar GNU/Linux, atualizar ele, instalar os softwares. Eu já estava trabalhando, que o meu trabalho final era o curta-metragem. Eu já estava trabalhando no meu curta-metragem dentro do Blender, usando Cadeira, só usando Softelip. Eu passei a usar o laboratório. E, dentro, e com isso, outros alunos é, começaram a querer também finalizar os seus curtas-metragens, seus trabalhos gráficos, seus projetos finais, em geral, é, em, em também software livre, porque via que conseguiam trabalhar dentro da própria universidade, é, dentro de um núcleo de estudo. E aí o Acme deslanchou assim, entendeu? Então, já tem um tempo que o Acme existe ali. Um dos grandes trabalhos que o Acme me fez foi um, um, um vídeo interativo para o domo de imersão do planetário. Ele foi todo feito só, Felipe.
0: E eu estava verificando quando eu estava fazendo a pesquisa pelo teu nome, coisa e tal, é, até porque eu só sabia o teu apelido, Cadunico. Daí, cara, eu vou colocar as <risos> coisas aqui só o Cadunico, vai? cara, o teu. Vamos procurar o um nome, né?
1: Só, só um parênteses, quem está passando aqui toda hora é, é um, uma colaboradora nossa, a Jéssica, que ela está pegando as coisas para minha esposa.
0: Ah, tá, meu, sem Aqui problemas. é o meu
1: quarto, tá? Ah, tá, só não, só sem problemas.
0: Cá. Não tá, se preocupa, não. Até,
1: até para o público que está vendo uma pessoa passando <risos> para lá e para cá, para lá e para cá, não está entendendo nada gente. É uma amiga nossa, a Jéssica, que está pegando as coisas para a Cléo dentro do quarto.
0: Ah, sim, sem problemas. É... Tanto que eu até já perdi o finalidade.
1: Você estava pesquisando sobre mim. Ah, sim. Exatamente. Oh, Beleza. É tudo mentira, tá? É tudo mentira.
0: Tá. É, eu estava pesquisando sobre você, daí eu encontrei o teu nome e encontrei uma palestra que você falou sobre videografismo de software livre, certo?
1: É a palestra fixa do Latino. Air. É. Né? Eu sempre vou para lá.
0: Qual, quais softwares que você geralmente utiliza para fazer o videografezinho?
1: Olha só, quando eu comecei a dar essa palestra, praticamente eu abordava o CadenLive e o OpenShot. Eram os dois. Né? Uhum. É, hoje está tendo uma, um leque de, de, de opções muito bom. E continua, continua tendo o CadenLive, continua tendo o OpenShot. Agora vem um editor muito bom, que é o Oliver Editor. Para você que tem aquela mecânica muito parecida com o Premiere, né? você gosta de ter os teus projetos na área, da, da área de projetos, dar o um mais para adicionar um projeto novo, essas coisas, o Oliver é perfeito para você, porque você não muda nada do Adobe Premiere. E, e o próprio Blender em si, o VSE, né? o Video Sequence Editor, melhorou muito, ainda mais com o sistema de composição, é praticamente o nosso After Effects. E agora a gente tem um software novinho, que a grande promessa é de ser nosso After Effects Libre, que é o Envy. Qual? Está muito poderoso. Envy. É n v -E. Envy. Envy. Ele está muito bom, assim, para animação 2D também. E a mesma mecânica do After Effects. Você é usuário de After, é maisinho, é coisa, os filtros estão no mesmo lugar, se você botar uma interface uma do lado da outra, você, você não vê quase diferença. É claro, tem alguns recursos, como rotoscopia automática, alguns filtros, algumas coisas que o After tem, que o Enver ainda não tem, mas se a gente pensar que esse projeto tem no máximo um ano e meio, coisa pra caramba, e é bem promissor, bem promissor.
0: É bom que você fala isso daí, porque acontece. É... Eu já fui uma pessoa que é, utilizava bastante o software livre, é, até tentava inserir a questão de edição de vídeo, porque querendo ou não, é, uma das principais reclamações, além de jogos, mas isso daí está mudando um pouquinho, do pessoal não utilizar o Linux, coisa e tal, é a questão de edição de vídeo. Né? Não estou dizendo que eles têm razão. Ah, só para dizer, não estou não dizendo, porque como você está falando, você está falando de algumas ferramentas que, tão com uma, uma, que estão tão boas quanto os editores da, da Adobe. Né? É, eu tentei fazer uma migração tentando fazer alguma, tipo, tentando no Windows em um primeiro momento, certo? E daí eu estava utilizando para poder fazer, a fazer videografismo Natron. Certo? que inclusive foi uma indicação do Palmieri, né? na época que o Natron ainda era um, um, uma, um, software, de, um software que ainda estava sendo mantido. Né? Hoje ele já o, o, ele parou de ser mantido, né? ele só tem a última versão lá, mas você não, não tem mais atualizações dele. Né? É, e daí, tipo assim, eu acho interessante isso daí. Então, você falando desses softwares, eu vou acabar vou dar uma pesquisada neles porque eu quero testar para poder tentar migrar. Porque, por exemplo, hoje eu estou suíte Adobe, querendo ou não, estou suíte Adobe, estou com a Sim. conta de estudante, coisa e tal, e estou tô, tô pagando, mas estou pagando aquele valor mais baixo. É, mas é uma coisa que eu gostaria por causa de, de migrar que tipo alguma coisa que suprisse as minhas necessidades, né? Então, como você falou do Envy. Cara, eu vou dar uma pesquisada para poder dar uma, uma olhada nisso daí. É... E tipo assim, você tem desses softwares aí, né? Todos eles têm versão para Windows, será?
1: Sim, todos eles têm a versão para Windows. Isso é uma coisa que também evolui nos projetos, né? Uhum. É... Não tem problema nenhum. Você começar no sistema operacional que você domina. Né? É, no caso aí, é o Windows, mas nós no mundo de software livre chamamos de janelas, né? Uhum. Tudo bem, você começar com, com janelas, não tem problema nenhum. Uhum. Agora, é, uma, coisa, uma coisa que é comum que eu falo nas palestras, é, se você... Aconteceu há pouco tempo, a Adobe pegou sem avisar nada para ninguém, mudou totalmente a interface dela, mudou os filtros de lugar, mudou os botões, mudou o baneta. não perguntou nada para vocês. Uhum. Era, vocês, não, vocês não tiveram um período de adaptação, não começaram a ver um monte de tutorial para se adaptar e colocar? Por que com software livre isso não acontece? Por que, que de repente você você tem que encarar que é um outro software? Por mais que um Envy e um Olives, um seja parecido com o um After e outro seja parecido com o um Premiere são softwares diferentes, são filosofias diferentes, são ações diferentes. De, 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 de prioridade de projetos diferentes, e assim por, por diante. Uhum. E uma, uma outra coisa, antigamente, lá no tempo do Júlio Neves, no tempo do, 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 dos caras de software de primeira geração, não se tinha muito tutoriais, né tinha alguns blogs, umas coisas meio perdidas. meio é, E agora não, você no próprio site dos projetos, você tem, pelo menos, um passo a passo para começar, entendeu? Os sites estão mais amigáveis, a coisa tá tem, tem vídeos... E as pessoas passam a, a usar muito. Um grande exemplo é o Blender. É, a, a Hollywood está usando o Blender direto. Todos os Homem-Aranhas para cá foram usados... Pra... Ah, por quê? Porque ele é software livre? A opção não vai, porque ele é um software poderoso, as pessoas viram que ele tinha uma ergonomia melhor quando o Blender mudou a interface gráfica dele começou a fase de ouro do Blender ele foi crescendo, crescendo, crescendo porque tinha uma interface, uma ergonomia ligada e isso o End já nasceu com isso já nasceu com uma interface em que quem usa efeitos especiais quem faz pós-produção é, tá acostumado então cara, é ter paciência mesmo é você ficar nas duas ferramentas tá? Como é que eu migrei? Foi a mesma coisa. Eu tinha o Windows, comecei a usar os softwares de computação gráfica, eu tinha o meu pacote Adobe, eu tinha o meu CorelDRAW, e eu começava, eu ia num lá, num cá, num lá, num cá. A ah, ah, projeto pequeno, cliente coisa, coisa rápida que se der bobeira, eu perco noite de sono, faço na ferramenta que eu estou acostumado. Eu tentava, eu me forçava a fazer direto na ferramenta nova. Uhum. Até que um momento eu tive um projeto grandão, eu falei, ah, vou tentar fazer tudo, só assim. Vamos lá, se der pau, que se dane, eu, eu digo que deu vírus no meu computador para o cliente e, e faço na... E fiz, e quando eu senti, é consegui fazer. Ah, então vou formatar essa máquina e vou instalar o Linux, porque a única coisa que estava faltando era trocar o Windows. Então, é um processo de aprendizado. Tem, você tem que se permitir. Eu digo, com certeza, o ferramental de hoje em dia está muito maduro. Eu uso no dia-a-dia, dia, eu não sinto falta, eu não sinto falta. É, ah, não, ah, se eu tivesse o Effects eu conseguiria fazer aquilo assim, sabe? Nada, eu abro a composição do blend e lá vou eu. Estou vendo esse emp que está maravilhoso vai, putz, eu não preciso nem mais de composição do Blender, já é uma coisa mais encamada, já é mais amigável, estou começando a brincar também. É gostar da coisa e brincar
0: com ela. É, cara, esse daí é a principal situação, né? O pessoal tem que estar tá disposto ao um novo. E isso é o maior problema da migração do pessoal do Windows para o Linux, né? Que, tipo, às vezes você até encontra uma interface bem parecida, assim, mas, ah, não, é Linux, coisa e tal, né? Não quero, não. Muito difícil. <risos>
1: é, porque... Por exemplo, o cara, o cara, eu te digo, rotoscopia automática, que é aquela que o próprio After Effects vai mapeando a pessoa, vê uma pessoa andando no fundo. Aí você marca a pessoa né, no primeiro frame, aí o After ele tenta calcular o movimento da coisa indo. Bom, não, não, não tem nenhum sistema de rotoscopia que ainda faça isso,
0: uhum.
1: né, livre. livre. Isso, mas isso é um entrável. Mas quantas vezes você faz isso numa produção de vídeo? Beleza, apareceu isso com um cliente meu, vai torcer o braço, embora tem que fazer.
0: Exatamente. Uhum. Ah, a maioria das vezes o pessoal vai fazer o quê? Vai fazer um GCzinho, vai fazer alguma coisa do tipo animar um logo, coisa e tal. Não precisa necessariamente utilizar um. Cara,
1: animação de logo até o Cinfig faz. Isso aí, esse tipo de coisa mais tranquilo é. é... Está super maduro. Você pode escolher o software de animação 2D que você quiser. Eu, até o Sinfig o pessoal fala, ah, é engessado, é chatinho, não sei o quê. É só ver as vinhetas que o Ricardo Graça faz. Brasileiro também, cara que só usa software livre. É um cara que domina tanto a animação 2D quanto a animação 3D. E o software 2D dele favorito é o Sinfic você. Só procurar lá no, no YouTube. Ricardo Graça ou Ricolândia vai ver as vinhetas que o cara faz as animações que o cara faz aí falou dá para fazer isso no Cinqui
0: tá dá, dá para fazer e a vetorização demais você chega a utilizar um pouco
1: vetorização demais sim
0: Xscape é. Xscape de fato escape? não ontem foi, foi engraçado uma coisa que aconteceu aqui no estúdio eu vou até deixar público isso daqui não foi não sei se foi ontem necessariamente mas foi foi a semana Nos últimos sete dias que tipo, eu tava mexendo no, no PC da transmissão, inclusive. Ah, era, acho que foi ontem. Que era uma situação que teve uma live ontem aqui, daí eu tava tentando mexer numa, numa arte lá. Daí eu abri o quê? O Inkscape. Né? Daí, o pessoal, vulgo, pessoa que tá atrás do computador nesse momento, né, senhor Paulo Temer, falou, tem falou: não. Pro, falou pro sobrinho dele que tá aqui, né, que tá dando um apoio pra gente: dizendo: não. Usa a CorelDRAW, use CorelDRAW, pra que que você vai pegar um negócio desse daqui? Usa a CorelDRAW, né, eu quero, deixar, eu quero deixar, eu quero deixar esse protesto ao vivo aqui.
1: Olha só, olha só, é, o Inkscape, o Illustrator, até não falo nada, porque o Inkscape empata o Illustrator em termos de recurso, que é muito grande, uh -huh. né. É, aí o Inkscape ganha na leveza Enquanto você tá vendo o Boot Splash Do Illustrator indo tomar um café Voltar, eu já abri 10 Inkscapes entendeu? Ele já começa, ali abre começa a trabalhar uhum. Então eles tem um mesmo Agora o Corel Draw É qualquer dia da semana com o braço amarrado eu desafio qualquer um Corel Draw é fácil O Inkscape engole o Corel Draw Qualquer dia da semana, cara sim, Cru <risos> Por cara? O Corel Draw, aquele, aquela maldita sombra. Quando você cria sombra no Corel Draw, você cria sombra. Até hoje, isso até hoje. Estamos em uhum. 2021. Né? Até hoje, você cria sombra, sai, vai tomar café, ligar para a mãe, ligar para a namorada, namorado, marido, mulher, fazer qualquer coisa, dá uma volta no quarteirão, senta a bunda de novo na maca, a sombra foi criada. Puf, criaram a sombra. Se você esquece de aplicar o efeito e agrupar os dois e mover o, o teu objeto que você fez, é tudo de novo, sabe? Eu crio sombra. Se, eu, se mandarem eu compartilhar, que eu crio sombra em dois segundos no Indicscape super leve, assim, pra você pode já fui... Então CorelDRAW não é parâmetro Desculpa você aí do computador Que eu não tô te vendo, cara eu te esqueci, Mas eu já te respeito então, CorelDRAW não é parâmetro, cara Não é parâmetro Se você for, no estúdio, se você for em um estúdio estúdio de design De médio porte pra grande Você vai encontrar duas coisas lá Primeiro o Mac, tudo branquinho Mac, né? Não sei porquê, mas Mac, tudo branquinho E segundo o Illustrator se falar CorelDRAW lá dentro de um estúdio dentro, você apanha. <risos> CorelDRAW não é parâmetro. Me perdoa, eu não tô nem elogiando o escape Eu tô falando em termos de software que desenho vai ter... Não é parâmetro. Ele só serviu na década de 80 e depois morreu. <risos>
0: Desculpa. Né, pois é, né, né, seu Paulo? Não, uma coisa engraçada que aconteceu foi o, foi, foi o seguinte. Eu tava fazendo a arte do programa dele, inclusive. Olá, tudo bem?
1: Essa aqui é a Lúcia, minha filha Lúcia. Ah. Ela não pode ver eu na, numa live que ela dá um jeitinho de aparecer. Aí sim. É muito parecida ela.
0: Daí acontece, eu tava, eu tava fazendo o videografismo do programa do Paulo, né, que é quem tá ali atrás do computador, né, daí eu tava, eu peguei o arquivo, eu pedi, ó, faz o seguinte, pede para quem fez a logo, que é um amigo nosso, mandar o arquivo da logo, beleza, daí o que acontece, ele me envia, tipo, fala, tipo me passou um arquivo do CorelDRAW, Certo? <risos> que ele tinha ali. Eu
1: já tô rindo.
0: <risos> não, tudo bem, tudo bem. Só que sabe qual é o problema? Porque a gente dá um jeito, né? Manda para um conversor online, né? Coisa e tal, porque não abre no Inkscape, né? Tipo, não abre Corodral. ficou Corodral.
1: Tem um macete nessa história, posso te interromper? Meu? Pode. Dependendo da versão mesmo, o Uniconverter, que é o sistema que converte para o Inkscape abrir um CDR. Uhum. Dependendo da versão, se for as versões mais atuais do CorelDRAW, realmente não, não abre, Eu concordo com uhum. vocês, ou abre com algum defeito. Agora, se vocês forem LibreOffice DRAW, uhum. eles, eles mantêm esse filtro de CDR atualizado. Uhum. Então você consegue abrir no DRAW, ao o macetão, né? você consegue tá. abrir no DRAW, uhum. arquivo salvar como SVG, fecha o DRAW, DRAW uhum. é pesado, Certo. É draw. Uhum. Se você, você anda janelas, reinicia os janelas pra te limpar mesmo a memória. Uhum, abre sim. o Ixscape e abre o SVG. Vai estar tá perfeitinho.
0: Ah. Precisa nem
1: usar a conversão online. Ah, tá. Tá tranquilo.
0: Ah, ah, beleza.
1: Acertão. Aí você recebeu o arquivo de CorelDraw. Vai lá. Sim,
0: eu recebi tá. o arquivo do Corel Draw. Só que ele não estava convertido em curvas. <risos> Daí?
1: Vou, é, conceito de design, voo rasante 101. Meninos e meninas, não façam isso, independente da plataforma e do software que vocês usam. Se vocês vão mandar um arquivo para o cliente, converta tudo em curva, porque o infeliz não tem a obrigação de ter a fonte que você usou na sua arte, o computador dele. E nem a gráfica. Então não adianta. Tá? Bom rasante
0: 101 de design. Tá? Vão verde tudo pra curva. Tá bom. É, eu tive esse problema, só que não foi só isso. Tipo, é. ainda tinha, tinha colocado um espaçamento entre, mudado o espaçamento entre as letras. Daí, tipo assim, num eu consegui até ajustar ou menos coisa e tal, no outro não tava. Daí o mais engraçado foi quando eu coloquei aqui a, o, o videografismo pronto e ele tava aqui na, na minha frente, aqui. Na minha frente. Né? Eu, não, eu não tava aqui, eu tava lá atrás. Eu tava lá na, na, na parte do, do computador. Daí ele olhou assim. Não tá certo essa logo. <risos>
1: Ele não converte nada em curva. Não foi assim, curva. Paulo. Jura? <risos> <risos>
0: então eu falei, Sim. eu não me passava me meu arquivo convertido em curva, como é que eu vou trabalhar? Tem
1: <risos> coisa pior, tem coisa pior, vi coisa pior. Que eu, uhum. Basicamente eu trabalho, além, além de fazer os trabalhos de design normal, o Pô, pela minha especialização, os estúdios às vezes me contratam para fazer o processo de migração. E um dos, uhum. uma das etapas do processo de migração é fazer o levante do legado da. da... Ai, que inveja, que maldade. Eu tô na. Caramba, eu vou. Que maldade. Ai, desculpa. Desculpa,
0: desculpa ter aberto a de... coloca aqui agora. <risos> <risos> aqui, ó. É, propaganda. Agora cola, me patrocina.
1: É, verdade. Patrocina. Patrocina ainda, manda, ainda manda
0: Ainda manda Pro Sedex pros, pros entrevistados tá, eu, eu, o... se, se a, a Coca-Cola me patrocinar Sério, eu vou colocar um, um compromisso agora Se ela me patrocinar Dentro de um mês Eu pego e compro um pack de Coca-Cola E te mando aí, tipo, sei lá Compro no Guanabara, sei lá E mando para você aí <risos> Cara. Oi, Como assim? Então, pra, pra... Não, eu, eu vou estar tá continuando a comprar. Eu estou dizendo isso, tipo assim, de mandar pro o pro Cadunico. Claro.
1: Eu estou sendo torturado aqui. <risos> Mas aí, continuando, um dos processos é eu ver os arquivos legados né, e migrar, né? Para que o cara continue abrindo os arquivos. Sei lá, o cliente dele de 1900 e carne assada lá, Uhum. É... Que é o logo dele de novo. Como é que o cara vai fazer se é... não tá migrado? Aí teve a seguinte experiência. O cara tinha a última versão do Corel e tinha, vers... tinha o Corel 5 ainda numa máquina esquecida lá. Aí a gente foi abrir o CDR dos Corel 5, da época do Corel 5, no, no Corel novo. Né? Uhum. E algumas logos. Teve uma época no design que Gradiente era chique, né? Tudo quanto é louco tinha Gradiente,
0: né? Ah, teve, uma época, teve uma época que gradiente, gradiente... Isso aí foi recentemente ainda. Teve época que o Bevel Effect, eu acho que é o nome. É... Né?
1: Também, <risos> ele <eu> boleava. <risos> aí, cara, eu só sei o seguinte. Eu abri o CDR do Corel 5 no Corel Novo os Gradiente... Zambava. Moral da história. Eu tive que abrir... Isso é sério, gente. Isso é certo. Tô falando de Corel para Corel, por isso que eu falo que Corel não é parâmetro, uhum. de Corel para Corel. Eu tive que abrir os, todos esses arquivos no Corel 5, uhum. né? gerar o PDF e importar no Inkscape. Eu importei também no Corel novo para ver se o gradiente tá estava aí sim todos aqueles gradientes maravilhosos vieram certinhos, certinhos, certinhos. <risos> CorelDRAW não é parâmetro, Miguel. desculpa aí o cara da produção aí, mas não é, cara. <risos> não precisa ir pro Inkscape. mas por favor, aprende Illustrator no mínimo, tá? Ou eu, eu gostaria que você é, fosse pro escape, mas se você não quiser, quiser, vai pro Illustrator, vai pro sistema de vetorização decente, pelo amor de Deus. <risos> é,
0: falando nisso, deixa eu só dar um puxão de orelha... Né? Opa. Ah, colocou o um logo! Aleluia, senhor! Eu não sei se você está acompanhando a live aí. E, tipo, não, assim, vou ver agora. É, tipo assim, tem um logo agora aqui. no. Esse aqui, ó. É, tem em cima. Papo então, em no início cima. não tinha. Eu tive que dar um... Mandei até um mensagem para ele, ele não tinha colocado ainda naquela hora. Mas agora tá. Aí sim, parabéns, agora, Paulo. Agora tá, beleza. Ó, joinha. <risos> Ganhou uma estrelinha.
1: Mais, mais, mais 500 lives, ele pega o ritmo.
0: Opa, com certeza. Não. A, per, a pergunta é, eu não sei se vocês estão escutando ele falar isso daí. Você está escutando? Eu
1: escutei bem lá no fundo, eu escutei.
0: É, você escutou? Ô, Paulo. Adiciona o, o teu microfone aí e daí, tipo, só liga e desliga quando precisar. <risos> que eu acho que é a melhor coisa pra você. Ou pega um microfone e liga na mesa. Não, <risos> Só falei pro pessoal ouvir que é o seguinte, ele faz o um projeto e me taca aqui atrás da mesa e eu tenho que me virar, né? Exatamente. <risos> você acha que eu fazia como? <risos> aí ah,
1: Não, você está falando de se virar nos 30 em streaming, uhum. é, o, a RioSoft, né, que, é, que é a empresa que presta serviço para o governo municipal de informática, né, toda a parte da TI, uhum. eles têm um núcleo chamado cecid que é um núcleo de computação gráfica lá dentro, uhum. onde tem um estúdio de streaming, né? e eles tinham me chamado, não só para dar é, é, da consultoria mas também treinar capacitar a equipe né é, e eles tinham uma máquina chamada tricaster não sei se vocês já viram falar disso Qual? é um computador tricaster uhum. é um computador né que já vem com o software dele próprio todo fechado todo todo fechado cheio de memória cheio de recursos e assim ele chegou, Cadu, este é o Tricaster, o rapaz vai começar um programa agora. Boa sorte. Eu, que bom! Tá. É, que bom, né? eu, Tá. Aí eu tipo, tem alguém que sabe mais ou menos alguma coisa? Ah não, tem o cara do som que já fez algumas. Eu falei, cara, onde é que o gerador de carácter, é? onde é que é não sei o que, onde é que eu é não sei o que lá eu, Beleza, me virei no estrita tá lá
0: Não, <risos> então, não sei e, que
1: é isso.
0: cara, essa aqui é a terceira edição, certo? Na primeira é. edição ele fez, certo? Então, hum. tipo assim, eu pelo menos passei pra ele, ó, o seguinte, ó Esses comandos aqui, 1, um, 2 e 3, você troca as câmeras, entendeu? Se ele, se ele apertar 1, um, 2 e 3, ele vai trocar as câmeras aqui é essa aqui? Uhum. Peraí. Que
1: coisa <risos> que tem <coisa, mano>? aí, <risos> Os eu Os atalhos, velho, na mão.
0: Os atalhos?
1: Fala de segundo grau. Fala de segundo grau. Peraí, professor, eu tô pensando, eu tô pensando. <risos>
0: <risos> tá vendo? Então eu passei os atalhos pra ele, coisa e tal. A única diferença que teve dessa vez, porque, como a gente tá fazendo as é, outras duas que a gente teve, que uma vez foi ele e uma vez foi o, o sobrinho dele, né? Que é, o, que é o Lucas. Dá um grito, Lucas. Ah, que coisa, eu nem vi que ele tinha saído. Mas, tipo assim, é, a gente fez presencial, então era tudo. No estúdio aqui, essa que é a primeira que tem um convidado que tá, tá via remoto, sabe? Então a primeira a única coisa que foi a seguinte: aperta o número 1, que é tipo do teclado numérico, né? Porque 1, 2, 3 é no, no teclado em cima das letras ali, né? É, aperta o número 1 para poder liberar o áudio para streaming, entendeu? É, essa era a única diferença porque e o Z, o Z, mas na verdade o Z não mudou, cara. Só continuou a mesma coisa para poder colocar o logo isso aí não mudou não o melhor de tudo agora eu tô, eu tô esperando aqui aparecer os comentários que deu eu, acho que eu configurei errado As coisas lá opa tem um monte de gente
1: falando aqui mas, mas o é no YouTube ou no Facebook que é um camarada meu Adriano Araújo é, é celular, no
0: YouTube ou no conseguir? Facebook no no, no YouTube. YouTube tá é. eu, eu vou fazer o seguinte eu vou ficar 15, 10 segundinhos fora a gente só para poder arrumar o negócio, porque senão eu não consigo colocar... O, o, o... A opção, exatamente. <risos> Mas... Você tava falando sobre essa questão, como que foi essa, essa operação quando você tava lá fazendo, utilizando o Trimcast? Então,
1: eu, eu, eu falei com o cara do som que já tinha mexido algumas vezes e ele falou, eu falei, onde é que é isso, onde é que é aquilo e... Vida que segue, aí eu fui fazendo lá na hora lá, né? apertando os botões lá, meio que fiz o um mapa numa folha de papel, como ele, o nosso amigo fez na mão aí, né? E dali eu fui operando o Tricaster ali, mesmo porque eu precisava entender o que era o TriCaster para substituir para software livre. Faz isso. Vou falando, vou falando, vamos lá, né? Então, mas a live correu tranquila
0: lá e tal Não, agora eu já voltei hum. Não é porque senão eu não consigo colocar os comentários aqui Não é porque acontece. Pra para o, o, o... o cara do Nico tá de prova aqui Quando eu cheguei aqui, eu tava fazendo tudo, sabe? <risos> tipo assim,
1: ó, chupando manga e dando SMS pra namorada.
0: Cara. Né? Que tipo assim, eu tava aqui. Ah, seguinte, mexe aí no teu som. Eu vou lá ver como é que tá a situação. Eu ia lá, daí, não, o som não tá bom. Eu voltava aqui, o som não tá bom. Mexe no som. vou lá de novo. Cara, eu tava desse jeito. Até que o Paulo chegou, coisa e tal. Ele foi no dentista hoje, coisa e tal, né? Daí. Sai ai, 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 é, mas tá Paulo. tudo de bom. O que importa é que ele Quando chegou. O
1: dentista sai com a boca
0: mole. <risos> ai, ai. Mas vamos ler uns comentários aqui? Vamos lá. Vamos lá, então. Então a mensagem, a, a mensagem aqui do. Vamos ver se saiu. Ó, é do Thiago Sanderberg, dizendo que o áudio não tinha saído, né? Agora, daí ele mandou depois dizendo que o áudio tá saindo. <risos> áudio ok. O Márcio Henrique também, áudio ok. O Barnabé de cartola, sem áudio, sem áudio do Cadunico, aqui. O Diogo Henrique, o áudio do Cadunico tá bem baixo. Márcio Henrique, tá até que tá dizendo aqui. Márcio Henrique tá dizendo, Cadunico, coloca os links dos softwares que você utiliza. É, você consegue depois mandar, que eu coloco na descrição, daí? Mando, mando para você, assim, tem então... a gente é grande. Oh. Vou colocar na descrição das lives, tá? Depois. É, só acho que no da Twitch que não vai dar, mas no Facebook e do YouTube vai dar. Beleza? O Davi Oswald Wagner. Se não for, perder muito. Gostaria de uma live sobre RP. pois a maior... Uma esmagadora maioria dos softwares de IRP só roda em Windows. e RP online, não. Eu acho que ele mandou mais do que 140 caracteres e não cabe no nosso letreiro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo... Pelo retorno... Pelo... Pelo YouTube mesmo aqui Pra gente ter essa informação melhor Sobre quanto isso Mas ele falou Boa qualidade também uh, O Adriano tinha falado Que não estava conseguindo escutar o cara do Nico Coisa e tal, não é estranho hum, Mano, enfim Aqui O Barnabé de Cartola uh, Pelo celular também não consegui Só pelo computador Que estranho
1: o Barnabé de Cartola é um cara do software livre, né, da computação uhum. gráfica livre. Ele falou no GnuGraph, né, e ele tem uma customização voltada para computação gráfica, né, baseada no ponto uhum. é, chamada Shiva. Eu cheguei a participar do início do projeto lá, mas ele depois, depois eu me desliguei. É, e ele falou legal da palestra dele foi justamente na, na palestra da PUC-Rio, não aquela com o livro GraftMeet, foi a primeira uhum. vez na PUC-Rio. Ele falou como criar um cluster de renderização, né, uma render farm, com sucata de PC. Entendeu? PCs 486, 386, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, e você monta um, uma render farm com essas máquinas é, e ele até us, ele fez um, uma interface para o sistema de cluster uhum. para que isso, isso seja automático. Você só, você só ligava os clientes e a, e a coisa acontecia automaticamente. Ou seja, não precisava ser praticamente um engenheiro de software para subir um, uma render farm. Ele falou disso no vídeo gráfico. Então, e é um, cara, é um cara muito talentoso da computação gráfica livre aqui, prata da casa do Guilherme Eu até agradeço de estar assistindo minha live.
0: Ah, e sim. Não, inclusive, eu quero perguntar para o Barnabé sobre uma questão sobre esse projeto aí. É questão de é, eficiência energética. Né? Por causa que, tipo assim, questão de luz. Gasta mais, gasta menos do que um computador focado para isso, coisa e tal. Né? Porque... Querendo ou não, o que eu já penso assim é que tipo, assim, vai gastar muito mais energia se for utilizar desse jeito. Né? O que, que você disse, Nico?
1: é Não, é, eu acho que consome equivalente. Você já viu uma render farm, cara, de pé?
0: Não, <risos> pior que é um não.
1: Armário, então, é um armário gigantesco, quase igual do tamanho desse que está aqui atrás até em cima. Uhum. Cheio de, de bias com, com vários processadores dentro daquilo, então hum. não de é, é
0: um servidorzão, um, servidor com vários servid um hack ter, cheio você de servidor. É... Como se fosse. Então,
1: você, é o um hack. Se você entende do hack, é o mesmo processo, não é uma consumação de energia violenta. Uhum. Tem, tem, tem lugares que você até coloca só a área em 220 para aguentar a pancada,
0: ainda né? Sim. O Márcio Henrico fez uma pergunta que... Tipo assim, vou te dizer uma coisa. É um problema que eu também tenho e isso aí já vai me chamar uma outra pergunta, tá? Então eu vou colocar a pergunta dele aqui. Dizendo aqui, ó. Cadunico, Nico. Fala sobre a, o, o grande problema que... Ó, fala sobre o grande problema que para mim está resolvido. Que é trabalhar em CMYK no Inkscape. E daí eu vou aproveitar e vou puxar mais uma coisa é, sobre isso daí. Que é o seguinte... Uh, como que a gente faz para exportar, tipo assim, uma forma fácil de exportar o PDF1A? acho que é esse PDF1A que as gráficas pedem para poder mandar... X1A X1A, isso, PDFX1A PDF no Inkscape ah,
1: vocês, vocês praticamente abor é, é abordaram o, o, os dois artigos que tem mais acesso no meu site né? uhum. Gerar o PDFX1A a partir de uma imagem que é, a gente usa conversores online para isso eu mostro dois conversores online nisso é, e o gerar o gerar semic né você preparar a sua máquina para semic que também tem lá é, como você instalar o ICC de semic na, na, nas máquinas né isso tanto Windows quanto Linux você tem que ter o ICC de semic no caso do GNU Linux é o fogra né? Uhum. E eu ensino a setar o Inkscape, o Gimp, os tribos Para dar saída em CMYK no Street. O Inkscape ele não gera PDF com Cemic. certo? Uhum. Mas você, eu estou para lançar Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Kanban Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Kanban Vai ter um tutorial quarta-feira que vem Uhum. e no outro tutorial na outra quarta eu ensino exatamente o mesmo processo que era PDF xua nos sistemas online dentro dos cribos. você gerar dentro dos cribos um pdf x1 a que é super fácil assim eu fiz, fiz até um tutorial curtinho Google, que eu estou vendo aqui a lista de saída dos meus tutoriais e o que que eu estou fazendo agora né toda quarta-feira sai um tutorial escrito é, no meu site. Uhum. E eu resolvi fazer uma série chamada Gráfica Digital. Todos os produtos de hoje em dia que são utilizados gráfica digital, não precisa ter saída analógica. Então, o primeiro o primeiro dessa série foi criar uma matriz de etiqueta, onde você muda uma etiqueta, todas as outras mudam no Inkscape. Uhum. Né? O segundo, que saiu essa semana, nessa quarta-feira agora, foi a criação de cartão digital, que é aquele cartão que você envia via WhatsApp, Telegram, qualquer um. Do outro, e tem os ícones lá, você aperta os ícones e vai. Pro telef... Quer ter ligado para a pessoa? Liga. Tá. Quer falar no WhatsApp para a pessoa? Tem lá. Quer no Telegram? Quer localizar o, 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 essa, essa loja, esse estabelecimento? Vai abrir o Google Maps no celular, assim por diante. Eu explico passo a passo como criar cada uma dessas coisas. Já está no ar esse, né? E depois vão ter outros, né? Eu vou falar... É, cartão para celular, que que é isso? É, você tem cartão com QR Code. Em vez de você dar o cartão para pessoa... o cara, me dá seu contato aí. Você tem o leitor QR? Pera aí. Tum, tum, você bota, aponta o celular para a pessoa, a pessoa escaneia e adiciona no cartão. Super fácil. Depois vem esse PDF X1A no escribo, né? Uhum. É, uma tendência que é o PDF editável, que né? você tem aquele formuláriozinho, aí você preenche o formuláriozinho, você abre esse PDF, consegue preencher os campos desse formulário, mandar imprimir em PDF e sair, uhum. todo feito em software livre, né? é, etiquetas em sequência, que todo mundo pergunta, o ah, que não faz etiqueta em sequência, o Scripts não faz etiqueta em sequência, eu falo de um software chamado G-Labels, pequenininho, mão na roda nisso, e fechando a série eu faço aqueles QR Codes personalizados, que tem um fundo personalizado com a Google da empresa, o QR por cima e o leitor consegue ler, eu sinto fazer isso no GIMP. Então encerra a, a, a série com esse QR Code personalizado. Então essa, essa dúvida é muito comum, você carrega o ICC de CEMIC, né no seu, no seu Windows, Linux, FreeBSD, não importa. Uhum. É, seta os softwares, né? faz o layout que você tiver que fazer, gera o pdf, ou manda por conversor online ou abre no, no, no escribo, já estou até adiantando o tutorial, ou abre no escribo, uhum. É, seta, ativa o filtro de CNIC e salva em PDF x 1 a vai sair perfeitamente, eu semana passada dei saída em gráfica com esse processo, a gráfica
0: não reclamou nada, nada, nada. Cara, isso aí me lembrou um dia que eu mandei fazer, <risos> eu acho que foi um banner. E tipo assim, eu já tava na situação de usar só o Inkscape, né? Cara, do céu. Eu acho que eu mandei uns 10 arquivos, até que eu acertei, eu acho. Se duvidar, se duvidar, a gráfica já falou assim, quer saber, deixa eu arrumar aqui, coisa e tal. <risos> não
1: é isso, o problema, quando eu dou curso, o hum. ministro curso, eu sempre falo isso, o maldito tio Chico. A gráfica do tio Chico. Sabe o que, é gra... que é a gráfica do tio Chico?
0: Hum. É
1: aquela gráfica que dentro daquela galerinha né, que do lado esquerdo tem a loja de ração uhum. e do lado direito tem o armarinho.
0: Uhum. E
1: a gráfica do tio Chico está no meio, né?
0: Claro.
1: Com a pouposa quantia de 3 mil cartões a 30 reais. Beleza, eu vou fazer meu cartão ali.
0: Vixe, é, mas. Você
1: está pagando para sofrer. Não faça isso com você. Hoje em dia existe um monte de gráfica online. Entendeu? Que pode fazer camisa, pode fazer cartão. Ela entrega na sua casa. Não é R$ reais, 300 cartões? Não, não é. Não é. É R$ um reais, É o dobro. Então, você não vai ter dor de cabeça. Você vai dizer, olha, ah, qual arquivo que você quer? Me manda o um arquivo, eu me viro boa vai sair direitinho, certinho Se quiser também me cobra lá Eu boto duas que eu uso no meu dia a dia Que não me dão dor de cabeça Eu jogo de qualquer jeito, PDF, x 1 lá, lá Eles se viram numa boa Então, você tem que ver quem é o seu fornecedor também para você, na, nesse banner que você falou Eu garanto que era um tio Chico
0: É, era, era um dessas gráficas aí Que é a gráfica do, do baratinha, coisa e tal, né? É porque, na verdade, eu também, eu... <risos> eu vou te falar que eu também tava numa situação que eu tava meio curto na grana, daí, tipo assim, eu não tava querendo pagar, tem umas gráficas que você paga, um, um, tipo, uma taxinha, oh, do, você manda do jeito que você quiser, né? E, tipo, você mandou assim, eles abrem lá o software e arrumam. O
1: cara vai fazer sua arte errada. É, é, conceito de design voo rasante 102 não né? é <risos> o
0: 101 não, já foi.
1: Deixa, não deixa o, o Corel Brauseiro o photoshopeiro de plantão de uma gráfica abrir o teu arquivo e mexer porque quando você mandar pro cliente ele tiver e vê se o negocinho tá aqui, tá aqui a culpa é sua manda o arquivo fechado e ele fala imprime esta meleca e pronto ah não, mas não dá me dá a área total, me dá a área de corte, deixa que eu me viro, tá? E eu sei fechar a minha área, entendeu? Não faça isso, isso é o maior erro, isso são erros grotescos. Outra coisa, não contrate o sobrinho para fazer design, contrate alguém que entende do riscado, entendeu? Por favor.
0: Tá bom, tá bom, é, isso é importante.
1: Vou, 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 vou botar a plaquinha, veto, veto ao
0: sobrinho. <risos> é. <seu> sobrinho. <risos> não é o sobrinho do Paulo a gente precisa do sobrinho do Paulo aqui <risos> né é Paulo de
1: design, então tá beleza. <risos> ai, ai. O, o sobrinho e o tio Chico são expressões que nem loura burra do Gabriel Pensador então é a expressão, é entre,
0: aspas, é entre aspas exatamente o Rubens Quinjo fala pessoal, Cadu Nico, fala um pouco sobre o alternativo para o InDesign Escribos, como está?
1: Olha, o Scribus, ele tá indo, sabe? Ele tá indo. Uhum. De todos os softwares livres de produção gráfica, ele é o que é um pouquinho mais atrasadinho. Mas cara, ele ele, ele ele é um ótimo fechador de arquivo, como eu falei. Eu, inclusive eu falei que eu escrevi um, vou, vai ser postado um tutorial sobre isso. Ele é um excelente fechador de arquivo. Você carrega o fogra, as cores batem certinho, você leva numa gráfica séria, o cara não tem trabalho, ele olha o arquivo, está tudo ok print, né, né, nesse nível. E inter... eu acho que a interface dele, né, a ergonomia dele, tinha que ser mais contemporânea. Hum. Ele assusta, ele, olha, ele tem aquela cara de, do extinto pagemaker, lembra do page maker, que tinha aquele menu Point não sei se vocês são velhos. Se vocês, eu, se vocês eu, se vocês eu, tipo assim, mesmo. o
0: PageMaker era é aquele que você fazia site do. Aquela ferramenta da Microsoft? Acho não, é o
1: PageMaker era pra diagramação mesmo. Era o PageMaker e o Quark Express. Eram os dois que eram o Publish Desktop, que eram pra diagramação. Então, eu realmente eu não, não sou dessa mundo. época É, eu sou velho. Eu sou velho, eu mexi na versão do CorelDraw 1.0, cara. Meu você pai. dá o extrude que dá F5 para É, é, eu sou velho. Eu peguei a transição do analógico para o digital. Uhum. Eu fazia fotolito no analógico e ia no, no Photoshop 2.0 lá para checar as cores, entendeu? Uhum. Ver se estava tudo aqui. Certo. É, o o, 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 o Scribes, ele tem muita mecânica do cinto pagemaker. Eu acho que o, o time ele tá, ele investe em recurso back-end, ou seja, por exemplo, ter um bom filtro, ter um bom filtro de máscara, né? ter um bom perf de máscara. Ele tem um bom sistema de distribuição de letras Quando você cria as caixas personalizadas Faz uma ótima captura Eles, eles investem muito pesado em, em produtos de back-end né, Para fazer essas coisas funcionar Mas esquecem da ergonomia Como você falou, você, você nunca mexeu no, no page maker, né Eu sou um dos poucos que ainda mexeu no page maker Pode dizer isso então você, eu entendo você quando abre aquele negócio esquisito que não tem menu, tem uma folha de tem uma folha em branco na tua frente dizendo e aí?
0: O que você quer fazer? <risos> tu fecha.
1: E aí, e aí? E aí? Tô aqui, e aí? É de abrir, e aí? Uhum. Tu fecha. E aí nada, tchau. Passo, fecha. Falta isso, mas ele é uma ferramenta poderosa. Se você senta vê tutoriais você não vai se arrepender Ele é um Publish Desktop muito poderoso Eu já vi gente editar livro De 700 páginas De 400 páginas nele E ele não sentar Eu já vi um InDesign começar a ratear E fechar na tua cara toda hora e você tendo que recuperar E o PageMaker aguentando No Windows, no mesmo ambiente no Windows tá? Uhum. Então ele é muito poderoso Ele só não é bonito
0: é. Tem muito software que é, que é poderoso, mas não é bonito. O pessoal se preocupa mais nas funcionalidades do que necessariamente na usabilidade, né? Mas Sim. isso não é coisa ruim, não. É até bom, por causa que daí vai ter coisa boa ali. Mas
1: tem que haver mudança, tem que haver familiaridade. Você que está... Principalmente para quem está migrando, ele tem que ter um ambiente amistoso. Por que o Qscape deu tão certo? O Kiscape, ele é um fork do Sodipod. O uhum. Sodipod era um, era um GIMP para vetor, era aqueles uhum. mesmos inúscultuantes, a uhum. pessoa não chega, a primeira coisa que eles fizeram, pegaram o, o, o Illustrator e falaram, vou fazer uma interface igual, fizeram o levantamento, quem usa mais, o Corel Draw ou o Illustrator, aí já vou, já vou... não estou implicando com o um amigo, eu juro por ele, fizeram esse levantamento, viram que o Illustrator, o pessoal usa mais, <risos> eles pegaram a economia do Illustrator ali, eles pegaram a economia do Illustrator e fizeram igual. Pronto, decolou. Hoje o Inkscape ele faz parte do Google Summer Code, que é a maior competição estudantil de desenvolvimento de software. Sempre com 10 milhões de ferramentas, está sendo largamente usado. Por quê? Tem uma interface amigável. Eu entendo o lado do usuário. Se é insalubre demais, você tem que entregar o um negócio para ontem. Você ainda vai ficar brigando com a interface? Não dá. Sim. É mais os o ele é poderosíssimo. Ele é muito bom. Cria índice. Pô, ele é fantástico. Você vai marcando todos os índices, separa a folha, cria a caixa de texto, cria índice. Pau! lista ele... na hora. Dois segundos. Ele é fantástico. Mas é feio É,
0: eu vou tentar parar um tempo aí, vou tentar ver esses cribos aí também, por causa que teve uma época que eu tava tentando pensar em formas de fazer essa situação de fazer um uma revistinha, assim, coisa e tal, e <risos> não me sof fazer sofrer com isso daí. É, A o Barnabé...
1: Espírito Livre é feita no Escribos. Hum. A revista Espírito Livre é feita no Escribos, totalmente feita. olha E ela tem um design lindo. Entendeu? A revista Max Render, que eu também é, falo sobre jogos e hum. motores de jogos livres nela, é... ela também é feita no Escribos. Ela é mais linda ainda, porque ela... Toda com a pegada de design Então eles tem toda aquela ergonomia Mais mas É tudo 100% feito no espírito,
0: gente. É, bacana O Barnabé respondeu A pergunta é, Sim, um cluster Gasta mais energia que um supercomputador em, é, um super em contrapartida Renderiza em muito menos tempo Se o render Deixa eu achar aqui agora Uh, onde ele falou a mensagem aqui dele aqui se o render fosse demorar 10 horas com o cluster render far, a render Farm demora 5 minutos é, mas não precisa ser um armário Imagine que você possa usar os computadores e seus familiares para renderizar. se na sua casa tiver três computadores você poderá usar o processamento dos três menir do para um terço do tempo de render. Ah, tá, então ele não necessariamente precisa estar pertinho, é só, é como se você, como poder dizer, é como se fosse uma poolzinha, assim, de, do Bitcoin, assim, que você, não importa onde ele está lá, você só tem que executar, ah, o software aqui, papapá, ele se conecta para poder fazer isso daí?
1: O projeto CERN, ele tem um projeto muito legal, ele tem uma coisa, o CERN é aquele colisor de, de partículas que se funda a, a Europa inteira, né? É, e, às vezes, eles precisam pegar esses cálculos e precisa de uma grid, né? Que é o plus do cluster plus, é para calcular aqui. E chega um certo momento que há um gargalo. Por mais que eles tenham recurso de tecnologia, a tecnologia, ela coloca um gargalo. O que, que eles fizeram? Você vai no site do CERN e baixa o papel de pa O papel de parede, não, o protetor de tela deles. Você baixa o protetor de tela deles. E ali... O que, que esse protetor de tela faz? Quando é que um protetor de tela ele entra? Quando o computador está ocioso, entra a proteção de tela. Essa proteção de tela, quando ela entra, ela, diga, ela fala para o CERN, o CERN tem um computador aqui ocioso, você pode usar o processamento deste computador. E aí você contribui com o projeto CERN, você ganha um, papel de, um protetor de tela lindo, que é maravilhoso, ele tem uns fractais que faz e de contrapartida, você está contribuindo para o CERN sendo um nó de, de grid para processar os cálculos que eles precisam lá na coisa. Então, para você ter uma render farm, hoje em dia, você não precisa ter tudo num lugar só. Você pode ter bilhões de computadores. E o legal que o Barnabé fez, ele fez justamente esse cliente, que se você tem um gnu Linux qualquer, é um pacote que você instala e você cede isso para alguém em algum lugar. Isso é muito legal também, esse trabalho do Barnabé.
0: tá ah, bem bacana. É... Seguinte, pessoal. Eu tenho que falar um pouquinho sobre os patrocinadores, que é eu mesmo. <risos> Mas você A -Cola mesmo... A escola já entrou? <risos> Poderia, né? Poderia ter entrado. Mas você aí que está acompanhando o Papo Pontec. Tipo, quer ajudar a gente aqui para poder acontecer cada vez mais conversa como é essa que tá acontecendo aqui com o cara do Nico? Pode entrar em contato aí com, pelo WhatsApp, né? Ou, ou por, por mensagem lá nas redes sociais. Tá, a rede social vai aparecer aqui. A primeira, eu acho que é o Facebook, senhor Paulo Tenho, Né? É o Facebook aí, ó. Papo.programatec.com.br Facebook. Deus, e pergunta por que que tá desse jeito. É por causa que o nome é facebook.com papotechbyprogramatech by programatec. então é mais fácil escrever papo.programatech.com barra facebook do que ser isso daí, então é isso daí, papo.programatech.com barra facebook, no instagram a gente está no arroba programa.tech underline, tá? e na twitch nós temos o papo.programatec.com/tweet e também para acessar o YouTube é o barra YouTube beleza pessoal se você quiser patrocinar pode entrar em contato por aí ou pelo WhatsApp no 45 9910 é, agora eu lembrar 91058123 tá 45 tá que você vai falar diretamente comigo beleza então, vou conversar mais um pouquinho aqui, vamos ler mais uns comentários aqui, que eu já vi coisa bem interessante aqui. Uh, o Márcio, ele falou que já no Inkscape 1.0.1 já tem como salvar o, sem, e, sem, e, o semic, né? Escribos, tem uma interação bem interessante. Uh, e o Thiago Sander, Sardenberg, né? ele falou que o Quark Express ainda existe. O PageMaker foi descontinuado pela Adobe para liberar espaço para o InDesign. Né? É, é interessante eu isso.
1: Eu também? Então, desculpa, foi falha minha, o Quark Express. Mas eu, quando eu falei da ergonomia, o Quark Express da mesma época do PageMaker, da década de 1980, tá? Então, uhum. se eu dei a entender que os dois estavam extintos, desculpa, o Quark ainda existe. E é muito usado em editora de grande porte, sabe? É muito poderoso também.
0: Uhum. Certo mandar um abraço aí pro Jefferson Sommer, aí mandou uma mensagem eu só não entendi por que que ele mandou mensagem essa mensagem que quebrei kkkk, não, não entendi essa mensagem, né eu só mandou, quebrei mas sei lá é isso aí pronto isso é bom <risos> mas o Cadnico só falar mais conversar mais um pouquinho aí que a gente tem um pouquinho só de tempo ainda Beleza. é e como que era a época de Latinoer presencial né cara e
1: cara Latinoer é uma mãe né
0: uhum.
1: é o é, 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 é meu Natal fora de época eu falo isso assim e toda vez que o um Sirico manda Manda o, o convite, a gente chama que é o convite do, do dourado do Ionca, né? É aquela coisa que a gente tá feliz pra caramba. Eu,
0: eu vou te falar uma é. coisa, haja convite dourado, hein? Porque. É. <risos> haja convite dourado, são, sei lá, pelo menos dos palestrantes que é convidado pela organização, sem pelo menos uns 50-60. Né? Então é bem mais do que o Ionca. foi mais, mesmo. já foi mais.
1: Foi... <risos> Não, e assim, é assim. É assim entre a gente. Ah, o primeiro recebe, né? Primeiro é sempre o Wiley Smith. Pô, o Wiley tá lá, convite número 01 é o Wiley. Aí ah, o Wiley Petro Smith é um, é um matemático maluco, genial, entendeu? Ele, é viciado em LaTeX, é, e ele dá uma palestra maravilhosa sobre liberdade. Não é software livre, é sobre liberdade. Uhum. Você ri, você chora, e você no final vira e fala: caramba! Eu não sei nada sobre liberdade. É, e, ele, ele, e ele é o convidado sempre número um. Aí ele começa. Recebi o convite. Aí começa a frição. Ai meu Deus. A gente não vai.
0: Cadê o meu convite? Aí, aí, aí,
1: aí o outro falou, eu recebi também. Aí tu começa a dar é, reload no teu Gmail. Ah não, não Vai cair. Vai chegando, chegando, aí a gente é o. 40 e 70 do CQ, e não sei o que, aí chega tu, ai, graças a Deus, eu vou ler. aí começa a... É o bilhete dourado do um Leon, tu vai abrindo as caixinhas de chocolate.
0: Vai <Ris> é comprando <istiyorum. risos> a chocolate lá, opa, achei!
1: Mas, gente, quem nunca foi, é um evento muito legal, assim, pega desde linha de programação, passando por TI e chegando em computação gráfica e na boa é, tirando quem vos fala aqui é, só tem fera da américa latina inteira falando nesse evento assim realmente grandes referências das, das suas respectivas áreas assim e é um evento que é uma mãe é super descontraído a gente vai brincando são três dias de pura brincadeira falando coisa séria a gente brinca é uma zoada do caramba, mas sempre abordando os assuntos muito sérios, cada qual na sua área. É... E você ganha muita experiência naquilo. Né, muito, muito. Porque você está no meio de titãs. Já. Você sai assim, putz, o cara falou, é realmente isso acontece. Tá. acontece. Na nossa área, que a gente está falando de Inkscape, Luciano é Lourenço, fica tete a tete com você, que é um dos principais caras, artistas. Do, do, do Inkscape, faz cada coisa maravilhosa, leva, leva o software ao limite.
0: Cara, e ele tá o. tá lá
1: falando, passando a experiência dele, que na, na tua cara. Aí tu fica assim, pô, bebê dessa fonte, sabe? Eu recomendo ir no Latinoamérica, pelo menos uma edição.
0: É, além do Luciano Lourenço, tem o. Eu esqueci o nome dele, que faz. Uh, que faz cari... caricaturas lá da Latinoamérica, Elias Carvalho. Isso, Elias.
1: Conversei Photoshop.
0: Né, Conversei em Photoshop. Ah, cara, pensar Esse que sim, ele, é. fez, ele fez tipo capa de revista sem redes sociais. Tipo, não que não dê para fazer, dá para fazer com certeza, só que uma revista tipo da Abril, que é uma revista super conceituada, utilizando, não utilizando nenhum ele software é proprietário. Abril, proprietário. Então, é. então...
1: Esse sem vergonha foi meu aluno no Meshp. Ele não queria aprender Gimp, não, cara. Ele mostra na palestra dele, a gente arrastou ele para lá. E a primeira aula desse sem vergonha... Ele fala, mas o Photoshop faz isso, mas o Photoshop faz isso, mas o Photoshop faz isso. Eu falei, calma Elias, relaxa, respira. Eu tô mostrando o que os dois fazem, daqui a pouco eu vou começar a mostrar que só o Gimp faz. Eu vou chegar lá, deixa eu molhar o bico, cara. É sério, e hoje é o cara que é essa referência e fala, a como viver sem Photoshop. aí pô, É isso aí, é um titã desse que você encontra no evento. E ele é um titã mesmo, esse cara desenha pra caramba, é um ser humano maravilhoso, assim, um cara super gentil, super humilde. Eu conheço gente que não tem um décimo do talento dele emitido pra caramba, ele é um cara, putz, super simples. Então vale a pena sim, gente, vá pelo menos em uma edição do Latinoano.
0: Isso aí. Então gente, estamos nos caminhando aqui para o encerramento, ah, ah, tá acabando, coisa e tal, mas tá eu, acabando. a gente tem conteúdo para conversar mais uma vez, então eu vou te convidar aí para uma futura edição, tá? Já rompei. Então, então Pronto, fechou tá então, <risos> vamos, vamos marcar então outra, outra, outra vez para você vir aqui para conversar. É, presencialmente é um pouco difícil, né? Mas pelo menos conversar dessa forma aqui, eu acho até que tá funcionando muito bem, cara. Tá funcionando até oh. Né, eu acho que tá funcionando até melhor do que o presencial, aqui se duvidar. Porque sabe o que acontece? Não, não
1: tá, não, porque eu estaria tomando essa Coca-Cola. <risos> tá bom. Eu eu eu... Você tem um ponto.
0: <risos> oh, 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 Oi. É o, é o cara do Nico. Uhum. Se, se a TV fosse um pouco mais baixa e ele colocasse a webcam um pouco mais perto, pra esse ele estava lá na cabeceira da mesa. Né, verdade. <risos> que eu tenho um, um palmo de, de uh, distância. Nossa, assim. pera, se eu
1: fizer isso, isso parece isso, que eu tô sentado ali. Né? <risos> Olha a estrela larga. Eu tô, tô sentado. Né? <risos> Vou ver se eu consigo pegar o salgadinho aí.
0: pera aí pera aí pera aí hum, é hum. ai deixa eu esperar tá bom então muito obrigado Cadunico, Nico é, suas considerações finais por favor
1: Considerações finais é o seguinte: é você não precisa necessariamente gostar de software livre. Você tem que pelo menos experimentar. Porque quanto mais ferramental você mexer, mais você é um profissional completo. Ah, quando eu entrei no Instituto de, Mate... é, Instituto de Matemática por Aplicada, LIMPA, aqui no Rio de Janeiro, no departamento de, de, do Visgraf, eu tinha que trabalhar na Câmara de Captura de Movimento. E logo que eu cheguei, eu tive que encarar o Maia. Por mais que gostasse do Blender, eu estava nesse ambiente. E eu não sabia uhum. mexer no mai Aí o professor me deu uma patoca desse tamanho aqui, de um livro, que era o Manual Oficial do Maia, falou, falei, olha só, você tem um mês para aprender isso, senão não vai que dar legal. aproveitar. <risos> Sem pressão, né? Uh -huh. E eu tive que fazer, em um dado momento, quando a gente engargalou numa captura de movimento, eu mostrei que o Blender conseguia fazer coisa que o Maya não conseguia fazer. E é hoje o departamento todo usa Blender. É... é... Pelo menos eu aprendi mais uma ferramenta E me ajudou Porque muita coisa que tinha no Maya Tinha no mesmo lugar no Blender que eu não sabia que existia uhum. Então O mínimo que eu quero que vocês Levem dessa experiência é Veja o software livre como uma possibilidade Tá? E, e estuda, gostou? Beleza, passa a usar, não gostou? Beleza também, tem mercado para todo mundo Tá bom? Mas eu prefiro que você use.
0: É, com certeza, né? <risos> tem que usar ah, beleza, então, aí, muito obrigado para quem acompanhou a gravação ao vivo. Em breve, aí, vai ter a, a, os cortes lá no canal do Cortes, que é o papo.prematec.com/barra cortes, tá? Ou você pode procurar cortes do papo.tech lá no YouTube, certo? E no Facebook também vai ser lançado esses mesmos cortes. É... Uh, é. Eu tenho um problema de esquecer as coisas fáceis, cara, eu ia, eu ia falar mais alguma coisa aqui, é, mas enfim, é isso daí mesmo, ah, vai, vai, vamos, vamos encerrar desse jeito mesmo, <risos> beleza, muito obrigado, ah sim, agora eu me lembrei, muito obrigado também, temos que agradecer quem que passou o teu contato, tem que agradecer o seu palmério porque ele passou o teu contato pra gente poder conversar hoje, senão não, a gente não teria, que ter, não teria tido essa conversa também, né, Beleza então, muito obrigado a todos que acompanharam. Em breve vai estar lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, também no Anchor. Tá? A conversa, essa conversa que a gente teve apenas em áudio. Beleza? Muito obrigado e até quinta-feira que vem com o próximo Papo.Tech. Valeu!